1: Welcome to the podcast of Zaman Sin with Amir Galao. The President of Infiniti and the President of the Israelite Bank in Sin. Hello. היום נדבר אולי על הנושא המהותי והרגיש ביותר, נושא בניית האמון. אמון הוא תנאי בסיס לקיום כל שיתוף פעולה וכל עסקה פוטנציאלית. בסין הוא מהותי וקריטי אף יותר. הסינים אינם ממהרים להאיץ עסקאות בטרם נוצר אמון, והדבר מאתגר יותר ויותר ככל שמבינים שתפיסת האמון במזרח שונה מהתפיסה המערבית. רק בגלל שביליתי עם הבן שלך שבוע ימים בסין והכרתי את משפחתכם, אני מאמין שאפשר לבטוח בך. אז יאללה, עכשיו בוא נחתום הסכם. אמר לי מר צ'או, משקיע פרטי נודע בעת החלטתו להשקיע בקרן שלנו. זאת הייתה דוגמה קלאסית למניפסט של בניית אמון שכל כך הכרחי להתקדמות, ודוגמה מאיפה הוא בא. ככלל, אמון הוא אחד הנושאים המהותיים והשנויים במחלוקת בטבע האדם בכלל. מעטים הנושאים המייצרים כל כך הרבה דרמה ורגישות כמו נושא האמון. לא ניתן להתעלם ממנו או לוותר עליו מהרגע שנכנס אדם, הוא גוף לטריטוריה שלכם. בחיים בכלל ובוודאי בעסקים, על אחת כמה וכמה בסין. במיוחד זה כך בעולמות של חדשנות, שם הלא נודע ואי הוודאות הוא חלק קריטי מהתהליך. אנו זקוקים למערכת תומכת, מגינה, מאמינה, המאפשרת יישום מוצלח של יוזמה. מערכת תומכת כזאת מחייבת אמון בין כל הצדדים המעורבים, בנוסף למנגוני הגנה העסקיים-משפטיים. לעומת זאת, בתהליך מסחרי רגיל, הכללים ברורים ונקודות המגע הן מעטות. שם הצורך באמון יורד, ובוודאי שמדובר בטרנזקציה חד פעמית. בסין, רוב העסקאות עדיין הן מסחריות, ולבניית האמון לעתים דואגות הפלטפורמות כמו אליבאבה, ג'יי-די ואחרות שמנהלות את התהליך וערבות לו. ניסיוני בעסקים בכלל ובסין בפרט, האמון מהווה את המצע שמאפשר הכלה ותחושת ביטחון לשיתוף רעיונות ופיתוח יוזמות משותפות, ולמעשה לבהירות מחשבה ולקיחת סיכונים. ומנגד, שאין אמון, הכל מתקבע והולך אחורה. אינך יכול לקדם את יעדיך אם אינך בוטח בשותפך לעסקים, תנאי ידוע. גם אם מיזם הוא בעל פוטנציאל רווחי חסר תקדים בהתכנותו, לא תוכלו לעבור שלבים בהסכם אם אינכם בוטחים זה בזה, ובסין הדבר הזה הוא קטלני. מה בעצם ההגדרה של אמון? על פי ההגדרה הרשמית, אמון היא תודעה המבטאת יחס כלפי המציאות בעתיד. כלומר, אמון קיים כאשר אדם סבור שהגורם בו הוא מאמין יהיה עקבי בתכונה הרצויה לו על פני זמן. כמעט כמו האמונה של אנשים בכוח הכבידה, הם מאמינים שתכונת החפצים ליפול אל הקרקע, וכך גם זה יתקיים בעתיד. אמון בבני אדם מתייחס לכך שאדם יכול לפתוח בחבר, קולגה, קרוב משפחה. זה תהליך נרכש. למשל, כאשר אדם מוצא שקרוב המשפחה שלו בא לעזרתו כאשר היה זקוק לו שוב ושוב, או שחברו שמר על סודותיו אשר חשף באוזניו באופן עקבי. אך לפני שממהרים רצוי שנבין תחילה כיצד הסינים רואים את נושא האמון, עד כמה זה שונה מתפיסת האמון המערבית וכיצד לצלוח את המשוכה הזו. <תפיסת האמון>, תפיסת האמון הסינית ברצוני להציג בפניכם שלושה מקרים אמיתיים הקשורים לאמון, מקרים אליהם נחשפתי בסין, ולבקש מכם לחשוב מדוע זה קרה. הראשון נציגי חברה אמריקאית שביקשו לקדם עסקים מול מפעל סיני, לקחו לתשומת ליבם את תרבות המשתה והחגיגות שהסינים מעריכים, ומתוך כך ערכו מסיבות מפוארות ומלאות כל טוב לבעלי, מנהלי ועובדי המפעל. על אף השמחה הגדולה והקשרים שנוצרו במסיבות הללו, הסינים התרחקו מעט עסקית מהאמריקאים. במקרה השני, חברה בינלאומית שסניפיה פזורים במספר מדינות בעולם, קיימה מפגש גדול בין כל נציגיה, מנהלי הסניפים מרחבי העולם. במהלך המפגש, כל מנהל סניף התבקש לשתף בתורו את התוכנית העסקית בסניף לשנה הקרובה. המנהלים מהסניפים השונים דיברו ושיתפו בזה אחר זה, אבל כשהגיע תורו של המנהל סניף החדש מסין, הוא דיבר בסיסמאות ולמעשה לא שיתף כלום מהתוכנית שהתגבשה אצלו בסניף. מקרה שלישי ראש מחלקה של חברה בינלאומית שבסיסה בבייג'ין התמודד עם הקושי לגרום למנהלים הסינים לקחת על עצמם משימות משותפות עם צוותים מעבר לים. לראש המחלקה לא היה ברור מדוע מנהלים סינים כה מתקשים לפתח קשרים ועבודה משותפת עם צוותים שאינם סינים במקומות אחרים בעולם. בכל שלושת המקרים, מה היה הגורם שגרם לכך? התשובה היא קיצורי דרך. קיצורי דרך בבניית אמון. חשיבה שדברים קורים מהר. הסינים שהיו במסיבה חשו ריחו כיוון שמסיבות אינם בונות אמון, אלא אם כן הן מלוות בכיבוד ההיררכיה, מתן פנים, גידונים מקדימים, יש תהליך שצריך לעבור. הצוותים הסינים חזרים כלים בסיסיים על כיצד בונים אימודים זרים בפורמט פתוח כמו מסיבה. במקרה השני, הסינים חשו איום לחשוף מידע בפני מי שייתכן שהם המתחרים הפנים-ארגוניים שלהם מבלי שיצרו תלות הדדית קודם לכן. רק משום שהם באותה חברה זה לא אומר שיש אמון ואולי להפך. במקרה השלישי, עבודה בצוותים מעורבים מתחילה מנקודת פתיחה כמעט כמו ערבו של שמן ומים. בראייה הסינית זה בעצם ליצור שפה חדשה, תהליך איטי ומלא סיכונים אישיים עד אשר נוצר תהליך של אמון הבנה עיוורת. רצוי לציין שגם אנשי העסקים המערבים וגם הסינים מודעים לחשיבות האמון, וזאת בשביל לקדם תהליכים עסקיים. לשני הצדדים יש את אותו רצון לפתח את המערכת, להרגיש נוח ובטוח בעסקאות המשותפות. אך הדרך ונקודת המוצא של כל אחד מהם היא לעיתים קרובות הפוכה, ומכאן מגיעים האתגרים. אצל אנשי המערב, לא פעם ברירת המחדל היא כן לתת אמון. המערבים נוטים לתת אמון בצד השני עד אשר יתגלה אחרת. הסינים לעומת זאת נוטים לחשוב ההפך, הם יוצאים מנקודת מוצא של חוסר אמון עד אשר הצד השני יוכיח בעצמו ויספק להם סיבה לאמין. ברירת המחדל השונה בין מערבים וסיניים נעוצה במבנה החברתי והתרבותי השונה. בסין התפקיד העיקרי של אמון הוא הגנה וביסוס תחושות של ביטחון תחילה. במערב תפקידו לייצר קרקע פוריה אפשרית להזדמנויות עתידיות. תרבות המערב נחשבת לתרבות אינדיבידואליסטית, תרבות בה אנשים צריכים לרכוש את המיומנות לבנות בריתות ורשתות כדי לשרוד. כתוצאה מכך, בתוך תרבויות אינדיבידואליסטיות, האנשים למדו לנקות בגישה אקטיבית יותר לבניית מערכות יחסים. ובעוררת המחדל של אמון, הפכה לנורמה ממנה אפשר להתחיל לבנות. סין אינה תרבות אינדיבידואליסטית, היא מבוססת באופן חזק על הגוונג'י, אותן רשתות חברתיות המהודקות של האדם הסיני שנזכור בהמשך. האמון קיים כמעט באופן אוטומטי בתוך רשת קשרי הגואנצ'י של סינים. אך כדי להכניס אנשים מבחוץ למערכת האמון הזאת, עליו לוודא לפני הכל שנשמרים האינטרסים שלו, של הקרובים לו ביותר וללא סיכונים לא ידועים. במחקר שנערך על ידי רוי ג'ו צ'ואה, פרופסור למנהל עסקים בבית הספר לעסקים בהרווארד בנושאי אמון, פסיכולוגיה תרבותית ויחסים עסקיים בסין, הוא ואמיתיו סקרו למעלה משלושה מנהלים סינים ואמריקאים ממגוון רחב של תעשיות, בכדי לבחון באופן סטטיסטי כיצד דפוסי האמון הקוגניטיביים והאפקטיביים מתפתחים אצל המנהלים משתי המדינות. המחקר התמקד בשני סוגים בסיסיים של אמון, אמון מהראש, אמון קוגניטיבי, הנובע מהביטחון שיש להישגיו, כישוריו ואמינותו של האדם. ואמון מהלב, אמון רגשי. הנובע מתחושות של קרבה רגשית, אמפתיה והיכרות. המחקר חשף כי האמריקאים מפרידים באופן ברור בין אמון מהראש ואמון מהלב בכל מה שקשור ליחסים עסקיים לעומת הסינים. המתאם בין שני סוגי האמון היה 0.6 למנהלים סינים, אבל רק 0.3 למנהלים האמריקאים. פרופסור צ'ואה מסביר כי מבצע זה הגיוני בהתחשב בתרבות ההיסטורית המערבית. למערב מסורת ארוכה של הפרדה בין הפרקטי לרגשי. ערבוב בין השניים נתפס כלא מקצועי ומייצר גם ניגודי עניינים עסקיים. בקרב המנהלים הסינים לעומת זאת, יש יחסי גומלין חזקים בין אמון מהראש לאמון מהלב. בניגוד לאמריקאים, סביר להניח שמנהלים סינים יפתחו גם קשרים אישיים ויחסי אמון מהלב, כאשר יתקיים קשר עסקי ופיננסי. ובכלל, הסינים, בניגוד לתדמית, מתנהלים באופן רגשי יותר מאשר לוגי. אמון הוא השלב האבסולוטי שמנסים להגיע אליו, והוא כולל למעשה מעין שלושה שלבים. שלב ראשון הוא פשוט להכיר אותך. שלב זה עמיתיך הסינים לומדים מי אתה ומאבדים את האינפורמציה לגביך. השלב השני הוא יצירת חברות וסימפתיה. בשלב הזה נכללים כל המרכיבים האישיים והעסקיים שלך ונוצרת סימפתיה ברמות שונות. השלב השלישי הוא ביטחון בך. הוא נחלק לרמות שונות. שהרמה הגבוהה ביותר הוא מה שנקרא אמון שאינו תלוי בדבר. קשה ואולי אף בלתי אפשרי לזר להגיע אליו בסין, אך זאת השאיפה. בחלק הבא נעבור לנושא האהוב עליי, חוק הכלים השלובים בין אמון ושליטה. לאורך השנים התחזקה אצלי התובנה שיש קשר חזק בין אמון לדרישה לשליטה במרכיבים עסקיים ואישיים. ככל שהאמון בך גדל, כך הצורך בשליטה של הסינים הולך ופוחת בהתאמה. לא מעט מהעסקאות נופלות ומסתבכות על אחר עסקה בגלל נושאי שליטה. הקדשנו לכך פרק שלם לפני כשלושה פרקים. אם האמון היה יציב, לא היינו מגיעים לאותם מאבקי שליטה. ברוב העסקאות בהם הייתי מעורב, הדרישה הסינית הראשונית למרכיבי שליטה הייתה גבוהה. שליטה על כסף, על חטות חשובות, כוח אדם וכולי. אבל ככל שהתקדמנו ונבנה אמון ויציבות, הופחתו הדרישות. למעשה, הבניית אמון מהצד הסיני מתחילה עוד לפני שנפגשים. הסינים מכניסים למכלול השיקולים שלהם עובדות אותם בודקים לפני מפגש ראשון, כגון באיזה עיר גדלתם, איזה אוניברסיטה קיבלה אתכם, מה הדת שלכם, גילכם, מה ההישגים שלכם, האם היו לכם סכסוכים פומביים, האם אתם מקושרים ממחירים סיניים, איך עבדתם עם סינים בעבר? מה היו ההצלחות שלכם בכלל ובסין בפרט, אם בכלל? זאת מעין נקודת פתיחה של בניית אמון, ומשם ממשיכים ובוחנים עד כמה שליטה צריך לאור מרכיבי הסיכון. הכרת ערך הגוונג'י, לא מעט חברות בינלאומיות אשר הקימו את סניפיהן בסין, נטו לפעמים להציב את אחד המנהלים הבכירים שלהם בסניף בסין לצורך ניהול ובקרה על זרימת העבודה, מערכת היחסים. על אף שחלקם הגדול של המנהלים התכוננו היטב לתפקיד, למדו מנדרינית, ביצעו קורסי הכשרה בעסקים בסין. במרבית המקרים הם נכשלו לחלוטין בתפקיד. מהרגע שבו הם הוצבו בסין, הסניף המקומי אותו ניהלו החל ברגרסיה, ויחס הפוך למאמצים ולהתמדה. כישלון רציף בהצבת מנהלים מבחוץ בסניפי חברות בסין, הוביל להבנה שמשהו בהתממשקות התרבותית אינו פועל כהלכה. זה היה גורם שלא הובן היטב על ידי החברות הזרות עד לפני מספר שנים. והוא טמון במרכיב אולי החשוב יותר והמהותי של הפילוסופיה הקונפיציאנית, בנייה וטיפוח הגוואנג'י, כלי העבודה הכי אפקטיבי. במקרים בהם גייסו מנהל מקומי מרושת ומוערך על ידי עובדיו הסינים, בדרך כלל הדברים השתנו לטובה, ונבנתה שרשרת של אמון בין הגורמים. כפי שסגרנו בפרקים קודמים, ההיסטוריה רצופת הטלטלות שעשינו בעיקר מאה שנות השפלה לצד היות סין היסטורית כפרית ביסודה, חיזקו והעצימו את רשת הקשרים בין בני משפחה וחברים קרובים ביותר. פילוסופית הקונפיציוס מדגישה את התלות ההדדית בקשרים חברתיים, והם אלה שיוצרים את האמון והנכונות לקחת סיכונים. כך גם יחסים עסקיים מושתתים יותר על אמון ומחויבות מאשר הסכמים וחוזים. באופן טבעי, הסינים לא ישתפו את אותם גורמי גוואנג'ים, גורם שאין בו עדיין אמון עמוק, ובמיוחד לא לזרם. אחד הדרכים הפרקטיות להצליח לרכוש את אמונם של הסינים בצורה נכונה ואותנטית, היא כן להתחבר לאנשי רשת הגוואנג'י שלהם ולהתחבב עליהם גם כן. זאת דרך של בנייה הדרגתית, דם עיקר דרך ארוחות, שיחות, מפגשים. מנהל זר יתקשה לזכות באמון ללא עבודה ממוקדת בנושא הגוואנג'י. אילו דרכים נוספות אפשר להפעיל על מנת ליצור אמון עם שותפכם הסינים. דרך טובה ליצירת אמון לבניית עסקאות עם השותפים הפוטנציאלים הסינים היא להתמקד בבניית קשר עם הבכירים ביותר, אותם מקבלי ההחלטות. בדרך כלל לא קל לדעת מי הם או איך מגיעים אליהם, אך עדיין הם אלה שיובילו את העסקה בסופו של דבר ורצוי להקדיש לכך מאמץ. נקודה נוספת למחשבה היא שאחד החששות של הסינים, שברגע שתצאו מסין, כל מה שנאמר ונחתם אולי יתנדף באוויר, ואין ביטחון בגלל המרחק. ולכן, אחת הדרכים הטובות ביותר לצמצם את החשש הזה, הוא לבצע מעין הקרבה, מקדמה מראש, מהצד שלכם. מה שימחיש בפני הסינים שמערכת היחסים ביניכם תימשך הלאה וחשובה לכם. ההקרבה הזאת יכולה להיות בצורת התחייבות כספית, העברת מקדמה, תשלום הוצאות, מתן חופש פעולה, משמעותי לנציג סיני. הסיכון בכך נמוך בהרבה ממה שנתפס על ידי רובנו. בזמן שהקמנו את חברת WLCSP, חברת הבת של שלקס הישראלית בסין, עבדנו בשיתוף פעולה על הקמת החברה עם מנהל סינים בשם וואנק, לימים שימש גם כמנכ"ל החברה. כבר בשלבים הראשונים של הקמת החברה, וואנק ביקש גישה לחשבון הוצאות פתוח, שיכלול כמה אלפי דולרים בחודש, כך שיוכל למשוח משם כספים על פי הצרכים העסקיים של בניית החברה. המטרה הפורמלית שלו שיוכל להשתמש בכסף להוצאות אירוח של לקוחות, של משקיעים, הגורמים משיתוף פעולה. המטרה הלא פורמלית הייתה, כפי שהנחתי, לבחון אותנו ביחסי אמון, בדרך של יצירת חופש פעולה וגישה בלתי אמצעית לכסף מטעמו. לאחר דיון הסכמנו לבקשתו. זה נתפס כמעשה של אמון וביטחון שנותנים בו, ואחת הדרכים הטובות ביותר לקבל אמון חזרה. ההסכמה הייתה גם מהלך פרקטי. היכולת שלו לנסוע ולארח ולהתארח עשתה פלאים, וכתוצאה מכך העיד בפני כל מערכת הקשרים שלו, מערכת הגואנג'י שלו, שיש עם מי לעבוד ואפשר לסמוך עלינו. דרך נוספת לייצר אמון עם שותפיך בסין, היא להפגיש ביניהם לבין גורמים ישראלים בדרגה גבוהה יותר משלהם. בסין נושא הבחירות וההיררכיה הוא מאוד משמעותי. נהוג שסמנכ״ל בחברה סינית יקיים פגישה עם סמנכ״ל בחברה ישראלית. מנכ״ל ייפגש עם מנכ״ל, יו"ר עם יו"ר, כשאתה מפגיש בין סמנכ״ל בחברה סינית עם מנכ״ל ישראלי, או יו"ר של חברה ישראלית, אתה למעשה מעצים את הראשון ורוחש לו כבוד. עבור הסיני מדובר בעשיית פנים, כלומר עשיית כבוד משמעותית. כשוואנג הגיע לארץ בליווי משלחת בחירה מאוד של אנשי ממשל בסין, ואנשי הגואנג'י שלו למעשה, התארגנו היטב לביקורם, ודאגנו לתפור תוכנית אשר תעשה להם הרבה כבוד, מעבר לכך שהפגשנו אותם עם... גורמים בכירים מהם בישראל. לקחנו אותם גם לטיסה בשמי הארץ, הצגנו להם את המקומות הקדושים, ואת הטיסה בארץ סיימנו בביקור בבסיס חיל האוויר. לקחנו אותם לסיור בטייסת אירוח. הם היו נרגשים או מרוצים מאוד. במיוחד כיוון שבסין בכלל אין אפשרות להתקרב לבסיסים או לכל דבר צבאי, ואם אינך משרת בצבא. הם ממש נדהמו מהמהלך הזה. זו דוגמה נוספת לביסוס אמון ויחסי קרבה בין צדדים. סיפור נוסף הממחיש את הקרבה הנדרשת לעתים לרכוש את אמונם של שותפיך הסינים הוא מקרה חריג ולא שגרתי עליו סיפרתי בעבר, כאשר עורכת דין בכירה לימי שעבדה במשרד עורכי דין גדול בסין ביקשה לעבוד איתנו כיועצת משפטית של קרן אינפיניטי. לאחר שסגרנו כבר את תנאי היא פנתה אליי בבקשה להלוואה מיידית של כ-50 אלף דולר, וההבטחה להחזיר את הסכום תוך שבועיים שתקבל את המשכנתה. לימי הסבירה שהיא רוכשת דירה וזקוקה לסכום הכסף הזה על מנת להשלים את הרכישה. על אף שבקשתה הייתה חריגה בכל קנה מידה, מה גם שלא הכרנו אותה יותר מדי באופן אישי, הסכמנו לבקשה. כעבור שבועיים בדיוק, למי החזירה לנו את ולו הסכום בתוספת ריבית. אבל מה שהיה חשוב מכך, הייתה ההערכה שלה והתודה שהכירה מהלך. היא אמרה שהמעשה שעשינו, והביטחון שנתנו בה, הוא היה הדבר שהכי נגע לליבה מאז ומעולם. ולראיה, 15 שנה אחר כך אנחנו עדיין עובדים איתה. כשאתה ברמה גבוהה מבחינת אמון שהסינים נוטעים בך, הדבר עובר בשרשראות בתוך הקבוצות. כשחושבים על אמון צריך לחשוב גם ברמה האישית, ולוודא שזה עובר בכל השרשראות של האדם איתו אתה עובד באופן אישי. כך שהאמון בך בסופו של דבר יגיע גם לרמות המנהיגות הגבוהות. אם המנהיג מבחין שמספר האנשים מדיסציפלינות שונות בתוך הארגון חשים נוח איתך, הוא גם בעצמו יתחיל להרגיש נוח ויהיה מוכן לפעול. כלומר, כאשר השלמת שרשרת אמון עם אנשים מדיסציפלינות שונות, ובמיוחד בעלי תפקידים שונים, זה מיד מעלה את רמת האמון של כלל הארגון. מעבר לכך, הזמן משחק תפקיד בבניית האמון, התמדה לאורך זמן משרתת את המטרה. במיוחד בתקופת משבר יותר מאשר בתקופת רגיעה, שם גם בוחנים אנשים. דוגמה מובהקת לכך, היא שבתקופת הקורונה אנחנו המשכנו לפעול ולעבוד בסין. אף סיפקנו תמיכה בסין בתחילת המגפה באמצעות משלוחי ציוד רפואי ומסכות, בנוסף לביצוע וובינרים רפואיים בישראל. ביצענו פרסומי מידיה המדגישים את הצדדים החיוביים, השארנו נסיעות של הצוות לסין על אף הקשיים הרבים הנובעים מהבידודים. זאת סיבה שעזרה לנו לשמר ולקדם את התדמית של גוף שאפשר לסמוך עליו. מעין ראייה שאנחנו לא נמצאים ופועלים בסין רק בתקופות הטובות, רק כדי להרוויח כסף, אנחנו נמצאים שם גם שיש קושי ובראייה לטווח ארוך. יציבים בתקופות מאתגרות. לראייה, בשנות הקורונה הצלחנו לסגור עסקאות די מהותיות על אף המרחק והבידודים. ראוי לשאול, אוקיי, okay. הבנו, יודעים עכשיו איך לבנות אמונים סינים, אבל איך אנחנו נדע על איזה סינים לסמוך, ומתי? בהמשך הפרקים נתייחס לכך בפירוט. בינתיים אומר, תבחנו את הסינים בדרכים דומות לאיך שהסינים בוחנים אתכם. לא לשכוח לאזן אינטרסים, ובסוף, הכל אישי. בואו נשמע קטע קצר של חברי תומאס דויד, איך הוא רואה בניית יחסים בסין.
0: From my experience it can take two or three years to do business in China um, the first trip or two or first uh, couple of visits um, really it's just an exploratory phase while you're starting to build those relationships the people that you're dealing with in China won't start to trust you or have faith t- with you until they see that you're willing to make that commitment and investment yourself and over time and over many dinners and lunches you're going to find that you will then become a trusted part of their network which will enable you to potentially be do business there from my experience many people give up far too early they go to China with high expectations they have dinners and lunches and they get told lots of good things but then nothing materializes out of the out of it and they very quickly lose patience lose heart and and potentially find that they've lost too much money in the process you need to take a long-term view you need to ter- turn up regularly um, you need to you Give as well as receive, which involves the giving of gifts uh, and giving opportunities to your Chinese uh, counterparts. And of course, you need to start with a genuine passion and heart for the process. It's not just about doing business and making money. It's about building lifelong relationships and friends. From my experience, if you can build one trusted long-term relationship in China, you'll have done extremely well, no matter building many relationships. וכך שבשביל להשתמש בצדק אחרי הרבה גבולות אחרים, ההצלחה היא שבשביל אתה תראה מי הוא האחרון שאתה לעבוד עם, ולהתקיים ולהתקיים בזה בקשרות אחרת.
1: לסיכום, כמה טיפים לביסוס אמון בסין. הראשון, שתפו סיפורים אישיים ואותנטיים. אולי סיפורים משפחתיים, סיפורים מביכים, עוזר לבניית אמון. קצת פחות מסיפורי גבורה ורהב. מחוות קטנות, כמו לקום שאדם בכיר נכנס לחדר, להסתכל לאנשים ישירות בעיניים, ללחוץ יד בצורה עוצמתית, לקרוא בעיון את כרטיס הביקור של מי שבא איתכם, להגיע עם מלווים ולא לבד לפגישות, כל זה פחות או יותר מתאים לקודים הסינים. לא קריטי, אבל זה עוזר. חשוב להתעניין בצד האישי של האנשים והגופים איתם אתם עובדים בקשר, ולהראות בקיוטבי כך. להיזהר מהעברת ביקורת באופן פומבי, לא לאבד פנים. לגיטימי ורצוי, לשאול שאלות. לא משהו שמסגיר דעה גם אם יש לכם ביקורת. כדי ללמוד יותר על הסיטואציות. היו עקביים, תאמתו את המידע שאתם מציגים, תיתנו לאחרים לאמת מידע עליכם. ייתכן ובפגישות תשאלו את אותה שאלה מספר פעמים על ידי אנשים שונים בסיטואציות שונות. כן, זה בסדר גמור, וזה עושה קרוס כדי לראות שאתם עקביים. אז uh, עד כאן להיום. נמשיך וניגע בסוגיית האמון. בהמשך יש לכך פנים רבות. תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.